Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Los machos hablan metal. Nacidos para rocker. Obligados a trabajar. ¿Qué tal Rockers? Bienvenidos a un especial más en Halloween para Colombia, Estados Unidos, Sudamérica y el resto del mundo. Soy Juan Puerto Rock, les doy la bienvenida y también saludo a Juancho Dios en Washington DC para empezar con este nuevo especial, esa cultura del mes de terror para muchos, pero para mí es un mes de los más divertidos de sí. todo el año. Así que, ¿qué tal Juancho? ¿Cómo van las cosas? Y cuéntenos, ¿qué vamos a hablar hoy para este capítulo de Halloween en los Juanchos de Metal? Bueno hermano, hoy continuamos nuestro segundo volumen de bandas sonoras diabólicas De películas que nos rayaron el coco cuando estábamos pequeños, cuando éramos niños Pero que salieron con unas rolas que fueron inolvidables hermano Así que bandas sonoras diabólicas volumen 2 y con eso le doy la palabra Bueno, pues ahí estamos entonces los Juanchos de Metal hoy con ese segundo especial volumen 2 de Bandas sonoras de películas de terror Así que bienvenidos de nuevo Y aquí comienzan Los Juanchos Hablan Metal Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal Bueno, y damos inicio Voy a empezar yo esta vez Sí, arranque hermano Voy arranque. a empezar con una película Bueno, yo realmente soy amante a morir De todas las producciones de uno de mis directores favoritos Que no solo le mete ese, esa pizca de terror en las películas Sino que sabe hacer eh, transformar ese terror en parte comedia y también en esa parte grotesca, sí. exagerada, que me parece que lo hace muy bien y creo que es el único director que lleva la parada en esto. Y estoy hablando de Quentin Tarantino. Hay una película de ellos, de él, perdón, que siempre que se une así con Robert Rodríguez saca unas películas todas locas, todas crazy, muy corridas, pero esta en especial tiene que ver con una de las cosas que a tanto a Juancho Dios como a mí nos llama mucho la atención desde niños y es la parte de los vampiros, yo no soy muy amante de todas las películas de vampiros porque me parecen aburridoras, muchas no se, se tienden a ser como las películas de zombies la repetición de la repetidora okay. pero hay unas que otras, como esta que son diferentes sí. la temática es diferente, la actuación obviamente con excelentes actores no y donde inclusive actúa este gran director, Quentin Tarantino, uh -huh. que se hace un papelazo ahí, ¿no? Fantástico. Muy bueno, sí. Pero de, de estas películas y de todas las producciones que tiene Tarantino, siempre también tiene que ver y resalta mucho la música. En esta ocasión, llamó a su amigo. Esos son, ellos son muy partners, ¿no? Está hablando del señor que hace parte de una banda que se llama Tito y Tarántula. Y es sí. el señor Tito Larriba. Uh -huh. Ese man es igual de crazy a Tarantino, pero con respecto a la música. Y hace muy buena música. Uno lo ve en las películas y con toda esta cuestión y uno dice que es música recocha, pero para nada. El tipo está catalogado como uno de los mejores exponentes de blues rock, eh, southern rock y hard rock. 
casi que de habla hispana, ¿no? El estilo mexicano, ¿no? Sí, y metiéndole me... esa chispita ahí mexicana. Blues mexicano, Entonces, que es uno de mis géneros exactamente. favoritos. Exactamente. Entonces, pues no podía faltar una muy buena película en este segundo volumen de bandas sonoras de películas de terror sin nombrar esta gran película llamada Del Crepúsculo al Amanecer, sí. exactamente traducida acá en Sudamérica y para los países de habla hispana. Así que de esta buena película vamos a extraer entonces de Tito y Tarántula esta muy buena canción llamada After Dark y suena en los One Shoes Hablan Metal. relajante o no. Sí, esta es una... Esta es buena. Es, el soundtrack es espectacular. El, la banda sonora entera. Tiene todo, absolutamente todo el estilo de música que me gusta a mí. Tiene ZZ Top y tiene una banda también que se llama The Blasters con la canción Dark Knight que abre la, que abre buenísimo, la película. Buenísimo, buenísimo. Que yo juraba, yo juraba, hermano, que era de Georgia Satellite. Porque el man tiene la voz idéntica sí. a Dan Berg, el, el cantante de Georgia Satellite, ¿no? Sí, sí, Pero sí. no, The Blasters, sí. una banda muy bacana Y pues obviamente Tito y Tarántula Ellos son los que tocan Ellos son los vampiros en la, en la banda en, sí. la, en la película Sí, los que terminan teniendo Los cuerpos sí, sí, en sí. forma de guitarra Y toda esa cuestión, por si no sabían el dato Yo sí le digo Que esta película, cuando la vi por primera vez En ese entonces no había un póster O un afiche que Revelara el contenido de la película, hermano Yo sí pensé que era una película De crimen y no una de vampiros, así... Así debió haber sido el marketing siempre, ¿no? Y, y como película de crimen, pues es excelente. Lo mantiene a uno la atención al borde de la silla, ¿no? Con el papelazo que se hace Clooney y... Sí, sí, sí. Y bueno, todos, ¿no? Todos hacen un buen papel ahí. Hasta el pelado ese. El mismo... El mismo sí, claro, Tarantino. Papelazo, hace el papel, sí. Creo para mí es el mejor, el más hollado de sí, todos. Sí, sí. <risa> una buena película. Una de mis favoritas. Una de mis favoritas. sí. Sin duda, a mí también me parece que el manejo que le dieron medio comedia, la cuestión, sí. lo hacen muy bien. Además que lo que usted dice, la, las actuaciones son brillantes como todos los actores que siempre están llamando o son llamados para ser parte de las diferentes películas con diferentes temáticas de Tarantino, incluyendo también a Robert Rodríguez, ¿no? porque ellos a veces sí. van muy de la par. Pero en esto en especial... Bueno, hay que, hay, que, hay que aclarar aquí antes de que siga, perdón, le digo. Robert Rodríguez Dirigió Ajá. esta película y Tarantino Ajá. la escribió, ¿no? Sí. Para, que, para aclarar sí. acá. Porque... Y pues, hermanos, son catalogados grandes directores, grandes productores, grandes escritores de toda esta saga de películas raras y diferentes. Sí. Y lo más chistoso es que los grandes actores se sienten honrados cada vez que son llamados a participar en una de estas películas. Sobre, ¿no? Contrario a lo que todo el mundo cree. Sobre ¿no? todo las de Tarantino, porque él ha hecho, sí. él ha ganado Oscars a todo el mundo. Sí, sí es cierto. Bueno, pues de esta película... 
eh, una bandota, Tito y Tarántula, Rock Chicano. Y pues esta fue tal vez de las canciones, al igual que las bandas que hizo, las canciones que hizo para Desperado, que le dieron el reconocimiento que tenían que dársele a esta, a esta banda, aunque sigue siendo muy underground, ¿no? Esta banda no es que sí, la sí. escuche todos los rockeros y la conozca todo el mundo, pero les voto el dato ahí en las diferentes plataformas. Ahí hay mucha música bacana en estos discos de Tito y Tarántula, todos muy diferentes. Y pues es un gran cantante, compositor, guitarrista, Tito Larriba. Y pues hacía parte de esta excelente banda sonora. Esa de Blasters la iba a poner. Sí. De hecho, esa la tuve y la saqué por meter Tito y Tarántula. ¿Por qué metí Tito para... y Tarántula? Por la Porque es una curiosidad. No, no, no. No, es un blusecito sabroso. Esta también sirve para playlist de carretera, ¿no? Totalmente. Sí, sí. No, toda esa banda sonora es para eso. Eso es lo que iba a decir. Y otra cosa fue porque precisamente ellos actúan en la película. Por eso también dije, vale la pena... Sí. Meterlo, además que se hacen, hay un, un cameo corto, pero, pero lo hacen. Muy bacán. <ríe> lo hacen ahí los tipos. Aparte que el tipo, si uno lo ve, no necesita mucho disfraz, ¿no? <ríe> el tipo <ríe> salió casi un poquito más paliducho. <ríe> sí, es sí, así. Sí. Si no saben quién es Tito Tarantula, Tito la arriba, ahí lo pueden buscar y verán de lo que estoy hablando. Pues bueno, acerca de esto, eh, oye, ¿usted sabía que Tito y Tarantula obtuvo, eh, fue partícipe de varias... Aperturas de conciertos de Inexex. Tuve la oportunidad de abrirle a Inexex en varios, en varios idea, conciertos. Eso sí, y, ni idea. sí, sí, sí. Bueno, no, el tipo no es ahí cualquier eh, eh, cualquier pelagatos por ahí <risa> sí. metido. No, el tipo ya tiene su, su trayectoria y bueno, ahí estaba esta excelente película con una excelente canción que sin duda, si no han visto la película y no son tan amantes del terror, esta se la pueden ver, esta no es tan tenebrosa esta, esta aunque es de vampiros, es más eh, cine no sé cómo lo podríamos llamar eh, humor negro, más bien eh, como... Sí, 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 es como dos, dos pedazos, dos películas unidas una es una película de crimen y de, de fugitivos. Y la otra es eh, cuando se vuelve una locura todo. Como que entran a la dimensión desconocida, hermano. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. Muy, es, es excelente, es excelente. Yo, yo creo que ya todo el mundo la ha visto, ¿no? Pero pues el soundtrack es lo mejor de esta película. También. Bueno, ¿y usted con qué va, hermano, en este segundo volumen de bueno, bandas sonoras? La primera canción que escogí para este segundo volumen es de una película de esas ochenteras, como siempre. Pero es de criaturas. <risa> ya creo saber. Ahora que me pongo a pensar, creo que fue gracias al éxito de Gremlins, hermano, que surgió como una oleada de películas de terror basadas en criaturas asesinas, ¿no? Sí. Esta es, esta es una de esas. Es una película mala, pésima, pero que me dan buenos recuerdos, ¿no? <risa> esta es la película llamada Ghoulies. ¿Se acuerda mm. de esa? Sí, claro. Claro ¿Sí? que sí. Que Oiga, la portada todas las de la... películas son de niños. ¿no? Era, éramos niños sí, en lugar de estar sí. viendo plazas esa veíamos era eso. Sí, sí, sí. La portada <risa> de la película era un guli de esos saliendo por un inodoro como sonriendo sí, sí, con sí. eso. Muy bacana, hermano. Pero bueno, en esa banda sonora hay una super canción de una banda favorita nuestra. Eh, Wasp, ¿no? Excelente. Esa es la canción Scream Until You Like It. Y la vamos uh -huh. a escuchar ya aquí en los Wanchos Hablan Metal. Una canción sota, yo 
soy muy seguidor de Wasp. Eh, oye, esto es una banda. Esto es una banda. Yo no sé qué le pasa a esta banda, hermano. Esta banda es muy buena banda. O sea, y tiene música muy bacana. Tiene unas baladotas sí. <risa> excelentes. A pesar de que ellos son medio tirando al heavy, sí, ¿no? Y eso, pesaditos. pero tiene sí. unas muy buenas. Unas buenas baladas también. Pero hermano, esta es una, una banda que. Que no, no sé qué pasa. O sea, no, la, no se ha dado cuenta y, y está activa y, y, y mete la ficha y todo. Y siguen sacando muy buenas producciones. Las últimas producciones de los últimos cinco años han sido buenísimas. Eh, Golgota, por ejemplo, ese es, que, eh, mejor dicho, espectacular ese álbum. Yo lo tengo que traer aquí a un perfil. Pero, bueno, ahí hacían parte. Esta, esta banda hizo varias, ¿no? Sí, varias sí, canciones. Sí. Hizo parte de varias canciones de películas de terror. Esta es excelente. Y apenas para esa película que en lugar de, ter de terror le mete uno en la chispa de la comedia. Sí, Como sí, todas sí. esas de muñequitos sí. de los ochentas, tipo Gremlins. Sí. Gremlins es de las mejores películas sí, para mí. Hablando de Gremlins, hermano, esa fue una de las pocas películas que de niño me rayaron, hermano. Yo le rogué y le rogué a mi madre que me alquilara la película en Betatonio. Ese era el blockbuster colombiano de la época. Sí, 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 sí. Y me decía que no, que no, que no, que es muy pesada, etcétera, hermano. Y al final dijo, ok, vamos pues, ¿no? Una tras otra. O sea, la, la vi la repetí como cuatro veces. Yo tenía como siete años. O sea, salió en el 84 y mm. yo creo que la vi como en el 86. ¿No? Hermano, y terminé yo con pesadillas toda la noche. Yo tenía como siete años, ¿no? En esa casa... Como hasta los, como hasta los 28. <risa> Tuvo sí. pesadillas con el Rainbow Six. Yo quedé rayadísimo con esa película, pero pues sí, me encanta. Una de las mejores. Pero, sí, como dije, duda. salió una oleada de estas películas de criaturitas, así que... Esta Gullis es bacana, hermano. O sea, es estúpida y mala y malos efectos especiales, pero... Sí, es buena. Pero muy, es muy, buena. muy chévere. Sí, es, es chistosa. Sí, sí, sí. Pues bueno, esas eran las películas de la época. Yo creo que lo que le digo a ese, si uno pusiera a ver la nueva generación de esas películas, le apagan el televisor y lo dejan uno viendo un chispero, pero <risa> pues no les va a parecer nada interesante. Para nuestra generación esas eran las películas chéveres y pues hombre, yo no sé, hay películas que fueron buenas, que salieron por ahí, pero que no sé qué pasó y no sonaron, hermano. Que se quedaron por ahí como, como en el anonimato, como en el olvido, como no sé. No sé usted sí, qué opina. Sí. Pero hay una, hablando de chiste, mm. <ríe> películas de comedia, que rayó a mucha gente en sus inicios. De hecho, fueron las primeras películas, si no estoy mal, de salir así como en zombies. Eh, más que zombies eran muertos. Y estoy hablando de los muertos vivientes. Yo no sé, eso fue una película en los 80 que era muy famosa. Ya nadie habla de ella. Esa fue, el, ¿no? eh, ya... esa fue eh, hecha al principio por eh, Romero, ¿no? En los 60. Y esta de los 80 fue como una... Un, un remake, que le dicen acá. Un remake. Sí, sí. un remake. Sí. sí. Y eh, después vino dos partes. Y la canción que viene es de la segunda parte. El regreso de los muertos vivientes. Una muerte. Parte 2. Viene una banda. <risa> <risa> sí. Viene una banda que... Que, hermano, yo no sé. O sea... Creo que muy poca gente la conoce y los que la conocen de pronto no la han indagado, pero es una banda que no era cualquier banda, es una banda Violenta, de heavy metal sí. formada en, en Huntington Beach, California en 1981, uh -huh. imagínese. ¿Cómo era que se separaron en el 92? Calcule. Pero es una, una banda que es muy buena banda y estoy hablando de la canción de la banda Little Wolf y vienen con un grupo Leather Wolf y vienen... De la, de la agrupación Letter Wolf y es, vienen con su canción Alone in the Night del regreso de los muertos vivientes parte 2 y suena acá en los guanchos hablan metal cerebros <risa> 
Buena canción. Bueno, una película chistosa, pero una muy buena canción. Sí, un <risa> solo. Ese álbum de ellos, de Leatherwolf, el debut, es violento, hermano. Por si no lo han escuchado, tiene que ir a indagar, hermano. Es excelente, un pesadito sabroso, ¿no? Sí, sí, es, 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 es diferente, ¿no? A pesar sí, de ser sí. heavy metal, tiene su estilo propio y una muy buena banda. Lastimosamente, pues no, no fue muy relevante en la escena para muchos. Pero, pero tiene muy buena música, muy buena música. Y pues ahí fueron llamados para ser parte de esta película ¿Sí? de comedia, ¿no? Ellos eran pura comedia, eso era el chiste, lo que usted dice, cerebros. Y esos fueron los primeros <risa> a empezar a hacer esa vaina de los zombies, pero con muertos. Sí, sí, sí. Con muertos vivientes. Además que los, la, la caracterización de los muertos era un chiste. Las escenas eran chistosas. Yo me acuerdo que se pisaban la cabeza saliendo de la tumba. Y... Es más, el, la mejor parte del video de esta canción es cuando electrocutan a todos los zombies... Sí, y sí. como que parece que estuvieran bailando a la canción. Y luego sale el zombie de Michael Jackson ahí moviéndose también para sí, jugarse sí, la sí, risa. Sí, ¿Usted sí, sí, sí se acuerda sí, de sí, eso? Sí, muy buena película. Sí, claro que sí, claro que muy sí. Muy bacano. Pero son películas que las daban mucho en Cinemax en su momento. Y en HBO. No, las domingueras, ¿no? Las, sí, sí. Y pues ya no las volvieron a dar ni en, ni, en ningún lado. Eso ya, y buscarlas es súper complicado. No, no se encuentran, ¿sí saben? Sí, esa yo hace rato no la veo. No, y es difícil. Es, son muy difíciles de encontrar. Sí. Pero bueno. Pues esta banda fue nominada también o llamada con el sobrenombre de Triple Axe Attack. ¿Usted sabe por qué las llamaban así? Triple Axe Attack. Sí, porque fue la pionera en ser la primera banda que usaba la línea de tres guitarras en el heavy metal. Por eso sí. Estilo por eso, Maiden, ¿no? Por eso tan denso el sonido. Ajá. Porque esos son densos. O sea, tiene un, son un sonido muy denso, metal pesado, ¿no? Aunque suena ochentero y todo, pero sí tiene como que... ¿Sí me entiende? Sí. O sea, el, el, las tres guitarras sí le dan un poder muy, muy, muy bacano. Ese, ese primer álbum es excelente. Sí. Pero continúe. Bueno, pues ellos se separaron en el 92, pero se reunieron en el 99 otra vez. El grupo, eh, pues ellos han tenido sus cosas, ¿no? Ellos se separan, vuelven y llegan. Sí. Eh, ha sufrido pues varios cambios en la formación durante toda su carrera. Eh, ninguno de los integrantes ha sido constante, es decir, no ha seguido la línea desde el 81 hasta hoy. Uh -huh. Van, vuelven. Van, vuelven. Y pues últimamente varios de los exintegrantes sí han regresado en diferentes momentos. Y en ese momento la banda pues ha tocado en presentaciones. Como que están retomando, ¿no? Bueno, estaban. Sí. Hasta el 2019. Eh, y no han lanzado ningún álbum desde el 2007. Que se llama New World Asylum. El álbum lanzado en el 2007. Pero bueno, ahí está para que indaguen. Y si no se han visto la película y quieren reírse, esta es una muy buena sí, comedia bacán. de terror. Sí, sí. Pero es interesante, yo no sé, me mantenía ahí, eh, pues, como en la esta. Oye, usted sabía que ellos siempre estuvieron muy a la mano con, yo no sé, será por lo que estábamos en Sudamérica que no nos damos cuenta de eso que pasaba por otros lados en Estados Unidos, pero siempre estuvieron de la mano con Metallica, inclusive con Slayer. Ahí está, sí. Pero, no. pero yo no sé, o sea, ¿por qué no nos llegaron? ¿Por qué si nos llegó Slayer y Metallica y Larry Wolf no? No sonó con la relevancia. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Ni idea, hermano. Eso sí, sí, sí. Ni idea. 
No sé, no sé cómo pedían en la época. De pronto por catálogo, las carátulas, ¿no? ¿Quién uh -huh. sabe, hermano? Bueno. Pues ahí parece que están por lanzar algo en el 2021. Aparentemente. Bueno, vamos a ver. Creo que por ahí hay un sencillo corriendo ahí en las redes sociales. Vamos a ver qué pasa ¿Ah, sí? con esa gente. Porque a mí me parece que estas bandas que casi no sonaron o que no tuvieron relevancia o que quedaron por ahí olvidadas, están llegando ahorita. 2019 para acá, otra vez se volvieron a unir y están sacando buen material. Vamos a ver, voy a indagar sobre esta banda, a ver si ya logran sacar algo y la traeremos acá en novedades en los guanchos. Bueno, sí. Pues bueno, de los zombies y los muertos vivientes, comedia. Bueno, ¿Usted con qué se va? Para mi segunda selección, me voy con la banda sonora de una película ochentera también, pero esta todavía me gusta, hermano. Me gusta el concepto de la película, hermano. Un asesino en serie que es condenado a la silla eléctrica y resucita por las líneas eléctricas porque antes de ser llevado a la silla hace un ritual con el diablo por televisión, hermano. ¿Usted okay. sí se acuerda de eso? Sí, sí. Esta es la película Shocker, o mejor conocida en el español como ¿Y dónde está el electricista? <risa> Me acuerdo que así traducían... O, o, o la corriente hecha terror, una vaina así. Nada que ver con los nombres originales, sí, sí. pero creo que aquí llegó como, como eh, alto voltaje, si no estoy mal. Alto voltaje, sí, creo sí, que así alto se llama. O alto voltaje fue la de Stephen King, la de los camiones. Esa fue alto voltaje. Bueno, es que alto voltaje también apareció la, la película esta de... Oh, Jason Statham. Ese. Él tiene otra que se llama High sí. Voltage. Ah, sí, sí, Crank, sí. Pero vea, bueno, vea, el caso es Crank, que... <risa> Crank y aquí la traducen sí, como sí, alto sí. Creo que hay varias de alto voltaje, pero esta sí estoy casi seguro que la, la nombraron así, entre otros nombres, ¿no? Pero muy buena, ¿no? Esta, sí. era, esta era rayadorcita, sí, ya me acordé. Sí, esta tenía su, su vaina. Sí, esta era pesada, esta era pesada, porque, porque hay un par de escenas que son medio violentas y sangrientas, sí. pero era bacana. Bueno, el caso es que de aquí también salió una joyita de canción creada por un supergrupo, hermano. Un grupo especialmente selecto para esta película. Y este grupo estaba conformado por nada menos y nada más que... Póngale cuidado a esta lista, hermano. Paul Stanley de Kiss. ¿Mm? Alice Cooper. Tommy Lee de Motley Crue. Desmond Child, hermano. En vocales también. Rudy Sarso como siempre metido en todo. <risa> y Vivian Campbell de Def Leppard de, de, y Dio, es más, hasta Michael Anthony estaba metido ahí haciendo coros en, esta, en este proyecto. Vea usted. Esta es la banda llamada Dudes of Wrath. Y continúan aquí con la canción Shocker, homónima de la película En los Suanchos Hablan Metal. ¿Qué opinó de esta canción, hermano? ¿Si ¿Sí amerita haberle metido tanto talento para este proyecto de una película y que no hayan salido con nada? Porque esto fue lo único que hicieron, ¿no? Nunca grabaron nada más, nunca salieron de gira, nada. Pero sí le pusieron un nombre muy bacano a la banda, ¿no? Me gusta bastante. Dudes of Wrath. ¿Qué opina la canción? Eh, o sea, 
pues haber reunido ese talento era para que de pronto hubieran sacado un albucito ¿no? haber sacado algo más allá de una simple canción para una película pero pues es que el talento que tenía esta canción eh, pues no sé eh, debió haber sido más relevante me parece a mí o sea debió haber sido una canción más inmortalizada no solo por una película sino porque debieron haber hecho un trabajo bueno Ma mucho mejor porque no es mala no es mala pero es que Diga. o sea teniendo o sea, mire sabe qué pienso yo de uh -huh. estas reuniones así a veces sí. que reúnen tantos cerebros tantos genios pero de diferentes estilos y de diferentes corrientes no sí. que al final no termina pasando nada no yo lo entiendo pero es que ¿Sí? también el otro factor es que bueno, como banda sonora, de aquí salió también la canción eh, No More Mr. Nice Guy de Megadeth, ¿no? Y yo creo que ese fue el sencillo ahí, porque yo nunca, la verdad, yo nunca escuché esa, esa canción en sí, la época. ¿no? Sí. O sea, la llegué a descubrir décadas después, ¿sí me entiendes? Sí. Y tenía eso, también a Iggy Pop. Por eso, a eso me sí, refiero, sí, sí. De, debió haber tenido más relevancia. Yo no sé, y eso ha pasado con varias superbandas. Yo, yo he visto ahí que uno dice, uy, se reunió este man con este otro y este otro y este otro y terminan sacando un huesazo. Sí, sí. No, sí me hago entender. O sea, una canción bien flojita. Pero esta es buena. Esta es buena. A mí me gusta mucho. Este soundtrack es muy bueno. Sí. ¿Usted con qué va? Y yo me voy con otra película que tal vez... Oye, esta película es buena. Pues buena para mí, no sé. <ríe> es que ya me da pena decir que es buena en las películas ochenteras porque más de uno dice, eso es un hueso. Eso, eso no sirve. Eso... <risa> Qué basura de película, ¿no? Pero para mí sí, pues fue una película que en su momento tuvo buena relevancia. Además que yo sí era muy amigo y muy seguidor de todas esas series de terror, hermano. Sí, de sí. la dimensión desconocida. Sí. Le temes a la oscuridad. Hay otra que se llamaba Steven Spielberg, la de historias asombrosas. Ah, esa también. era bacanísima, sí. Esa era muy bacana, buena. Sí. Sí, sí, sí. Y pues obviamente la que llevaba la parada siempre en estas era nada más ni nada menos que Cuentos de la Crypt. Tales from the Crypt, una de las mejores eh, series. Tales from the Crypt, Cuentos de sí, la muy Crypt. Bacán. Y de esas pues sacaron la película, sacaron Demon Knight. Y de ahí una de las mejores bandas sonoras para mí. Esa es buena. Esa es estilo Lax Action Hero. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? o sea, sí. Uy, pucha, la metieron toda. Sí, señor. Eso fue... En 1995, el disco, el álbum que recopila varios duros de la, del rock y del metal, fue grabado por Atlantic Records uh -huh. y consistía totalmente en heavy metal y rock. O sea, sí, aunque hay una, la única por ahí, hay una canción de hip hop, pero de resto le dieron todo a, a este álbum de la, de la banda sonora de la película Demon Knight de Cuentos de la Cripta. Le cuento, está Cemetery Gates de Pantera. Violentas, violentas rolas, ¿no? Pantera siempre. Está, ahí está metido Ministry, está Machine Head, sí. está eh, Sepultura. Bueno, mire la categoría, ¿no? Pero yo traigo, vengo con una canción. La baladita. De una de mis bandas de trash <ríe> favoritas y de uno de mis grandes ídolos del trash, que es Dev Mustaine, gran músico. Mm -hmm. Y gran artista y obviamente Megadeth para mí es Megadeth. Y por eso traigo una canción que se llama Nada más ni nada menos que Diademas. Así se llama la canción en español. Me dicho, y viene la canción Diamonds de la agrupación Megadeth en Los Guanchos Hablan Metal.
Bueno, ahí estaba esta canción. Violenta. Buena rola. Violenta. Unas guitarras muy bacanas. Esta es una de mis favoritas de, de Megadeth, hermano. Sí. Uf. Menos mal la trajo. Y si, no, y si no se han visto la película, pues vale la pena. Solo por la banda sonora. Sí, sí, sí. No, <risa> la película sea, es bacana. O sea... No, pero la película es buena. Sí, 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 sí es sí. buena, es buena. Y esta canción hace parte del álbum Hidden Treasures. De 1995 grabado por Capital Records. Sí. Esta, este álbum como tiene como particularidad precisamente eso, hermano. Tiene varias canciones que hicieron parte de varias bandas sonoras. Ahí tiene. No solamente esta. Uh -huh. Y de álbum tributo, inclusive. Pues al principio tuvieron como reconocimientos negativos por la crítica, pero fueron nominados al Grammy con tres de estos sencillos. Ahí está, Entonces, sí. pues no fue un álbum cualquiera. Acerca de la película, que tiene unos temas... Tales from the Crypt tenía unas muy buenas... Em, buenos capítulos, ¿no? Uh, sí, yo... Me hace más acordar los de Alfred Hitchcock, cuando decía Alfred Hitchcock presenta. Sí, sí. Tratan, ta, tra, ta, ta. Ese inicio era peor que la película. Yo, ten, que yo los... tengo un par de favoritos ahí donde había una, una historia que se llamaba Cobarde. Eh, bueno, esto fue de hace mucho tiempo. Fue una de mis favoritas, que salió este man Kirk... Douglas, el, el actor, y era de la Primera sí. Guerra Mundial, donde el hijo de él estaba, él era un general y el hijo de él era un, un, un soldado regular y que había hecho un acto de cobardía, ¿no? Y el papá lo termina fusilando. <risa> o sea, es, es bien violenta, hermano. Imagínese. Muy bizarras, ¿no? Sí, unas buenísimas Muy y unas crazy. medio flojongas, pero cuando estaban buenas eran de las mejores. Sí, como sí. todas. Bueno, pues esa era la que yo tenía para cerrar en mi parte de este segundo volumen de bandas sonoras de películas de terror. Bueno. ¿Usted? Yo voy a terminar mi selección, hermano. Me voy a poner jocoso. Les voy a traer una banda sonora de una de mis películas favoritas de toda la historia. Esta película me la gocé de niño y hace poco me la volví a ver después de muchos años y me la volví a gozar como si fuera un niño, hermano. Me reí, me carcajeé. Es una película excelente. Es la película llamada Critters en inglés. Creo que en español se Excelente. llamaba Extrañas Criaturas, ¿no? Sí, no, pero, pero quedaba como Critters. ¿Sí? Yo la vi siempre de niño como Critters. Bueno, Critters. para los que no se acuerdan sí. de esa película, se trata de una especie de criaturas que están en una prisión galáctica y planean un escape, ¿no? Se roban una nave y se vienen para la Tierra y aterrizan en una granja, en un pueblito rural aquí, en un pueblito rural aquí al estilo americana, ¿no? Y pues obviamente empiezan a aterrorizar a la familia. Pero lo más bacano de esta película y el concepto en general es que mandan a dos cazarrecompensas a cazar a las criaturas, hermano. Y estos cazarrecompensas sí, sí, son eh, shapeshifters, ¿no? Cambia formas. Y para camuflarse lo que hacen es copiar las caras de las otras entidades, ¿no? En este caso, mientras, mientras están viajando a nuestro planeta, empiezan a investigar de qué se trata la cultura humana y en esas, y en esas sale el video de un artista ficticio en el universo de la película llamado Johnny Steele, hermano. Sí, me acuerdo. Y uno de los cazarrecompensas decide utilizar la cara de Johnny Steele como su camuflaje. Y ahí para mí es cuando empieza la comedia, ¿no? Escuchemos la canción para recordarles a los oyentes de la película y la canción, y seguimos hablando de ellos. Aquí está Johnny Steele con la canción Power of the Night en Los Suanchos Hablan Metal. Oh, 
Yo sé, yo sé, esta canción no es buena, hermano, pero yo la traje aquí porque quería hablar de la película, hermano. Y es que este es el tipo de comedia que me gusta a mí en las películas, ¿no? El que Es que pensar en el hecho que uno de los cazarrecompensas, como ya dije, eh, no se decida escoger una cara, <ríe> ¿sí me entiende? Eh, eso se me hace a mí muy sollado. El hombre anda así con su cara brillante mientras el otro es el, la estrella del rock, ¿no? Y al final termina escogiendo la cara del bobito del pueblo, hermano. ¿Sí se acuerda sí. de eso? Sí, 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 claro. Y el, y el, y el hecho que... El <ríe> y la comedia viene de ahí, ¿no? Que los manes son súper eh, agresivos con sus bazucas de, de, de plasma, ¿no? Cazando, cazando a, los, eh, a los critters, hermano. Y obviamente, pues, Johnny Steele, el rockero, llega a salvar al pueblito de los crites, que los llaman, ¿no? Se me hace muy bacano. Películas como esta ya no, las, ya no se hacen, hermano. Ahora no... Ahora todo es superhéroes y estupideces, pero nada original como esto, hermano. Eso es un raye sí. y, y una película bien craneada, hermano. Con su comedia, con sus, con sus temas, ¿no? Sí, bastante loca, bastante crazy. O sea, esto siempre me deja pensando qué tenía el director o el escritor o el productor de la película para cranearse <risa> unas películas tan bizarras y tan, tan locas, ¿no? Porque es que... Perico. Hermano, pensando porque los animalitos tener inteligencia para que vengan sí. y se escapen de una prisión. Además que estamos hablando de los 80 donde esa vaina no... Todo era futuro, ¿no? Todo era sí, futuro. Sí, sí. O sea, para los 80 cualquier cosa que desarrollaran era pensar en el 2200, año 2300, sí, sí, sí. ¿no? Y la vaina es que se dio en el 90, casi toda esa cuestión. Pero bueno, usted no se ha puesto a pensar qué piensa la gente cuando uno ve esas películas. Digo espe especialmente nuestras amadas esposas. Mire, ¿sabe qué me pasó ahora que hablando de estas películas? Yo Ajá. no... Mira, tenemos que ver esta película de dónde está el, el piloto. Es que es de lo mejor comedia de lo que me ha hecho reír. Claro, yo tenía la imagen de lo que me hizo reír cuando estaba pelado. Cuando y estaba la conseguí, pelado, sí. Estoy hablando de hace muchos años y la conseguí. Estaba recién saliendo con ella hace muchísimos años. Y la conseguí, la puse y yo feliz, hice crispetas, hice de todo, hermano. Y me volvía y me reía. Es que me acuerdo cuando usted dice que volví se... Se toteó de la risa y se carcajeó sí, sí, sí. ahí viendo esta película. Hermano, yo empecé a mirar como a la hora de reojo y... Pobrecita, ella no, ella no sabía qué hacer. Si pararse, dejarme ahí solo... Pensando que usted era un... Eh, que usted era un pendejo. Sí, un, bo, un, un bobalón, un bobalón. ¿Qué, ¿Qué le ve a esta película este man, hermano? ¿Qué le ve a esta película? No, sí. pero, claro, nosotros con lo este me no, Con este me voy a casar con este... Imagínese. Simplete. Simplete. Es la hora que yo Así le digo. También, hermano. Es la hora que yo le digo todas las películas vieja guardia. Y me dice, sí, sí, hay que verla, hay que verla. Ay, no, yo, yo no le digo nada a mi mujer porque ella obviamente es otra generación y ella sí ni idea de esto. Yo ni le digo. O sea, yo me las veo cuando las estoy viendo. Y no, 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 para nada. Porque venga, eso termina, venga. terminamos bravos. Pero es que, ¿cómo carajos no se da cuenta de la comedia acá? Bla, 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 bla. Y ella, no, pero. Ustedes tienen los peores gustos, me dice. Que eso es una basura. Eso, sí, sí, ¿qué sí. Es eso que, sí que, que un, además que pa, para ella, pues seguramente la, las... O sea, estas películas con toda esa edición de efectos ochenteros comparados con los de ahora, pues nada que ver, hermano. ¿Sí me entienden? Los muñequitos viendo que son muñecos, porque eran muñecos animados. Sí, claro. No le interesa para nada. Para nada. Bueno, tiene ahí sus cosas <risa> chéveres, pero bueno. Pues hermano, 
Creo que nos extendimos en la carreta hablando cosas y así como nos ven acá, así pasamos horas a veces hablando con Juancho Dios sobre cine, sobre música. Pero bueno, la idea es divertirse, de eso se trata en la vida, las cosas. Así sí. que, pues hoy, con ese volumen 2 de películas de bandas sonoras de terror, que hicieron parte de películas que, pues quedaron ahí, de cierta manera inmortalizadas, que, que las recuerda a uno con mucho cariño y sobre todo la música. Música que jamás pasará de moda, que jamás trascenderá al olvido y que para eso estamos los guachos, para traerlas al presente y no dejarlas morir. Así que hermano, con eso yo creo que nos despedimos por este capítulo. No olviden, sí. vienen más especiales en este mes de octubre en Los Juanchos. Hablan metal con respecto a música y terror para celebrar o conmemorar el Halloween en el mundo. Que sí, como señor. digo, para mí es un mes muy divertido. Eh, es un mes como lleno de alegría y pues para otras personas pues es un mes normal. <risa> a, mí, a mí me gusta octubre, <risa> me gusta bastante las fiestas, de hecho... Ahorita por pandemia pues estamos todavía muy rezagados para fiestas, pero las fiestas son bacanísimas. Así que, bueno, Juancho, ahí nos despedimos, les agradecemos a todos por la sintonía, los Juanchos hablan metal como siempre y les enviamos un abrazo bien, bien, bien rockero a cada uno. Ahí está en la sintonía de los Juanchos hablan metal todo ese buen combo que siempre sigue a los manchos de metal para ustedes un abrazo bien rockero y no se olviden está toda la programación de Underprod 24-7 para todos los gustos y oídos está en la franja de metal Metal Mania está Frecuencias Abismales está Stay Metal with the Warrior está Border Jump y estamos nosotros pero también está La Ruleta con Monse está Wendell y está Taladro entre muchas más eh franjas de música y mucha buena programación para que se conecten 24-7 mientras no estén durmiendo Así que ahí está, les dejamos la invitación, sí. nos despedimos por este capítulo de nuevo y cuídense mucho. Chao pues Juancho. Chao Prepárate, porque ahora todos los martes tendrás una buena dosis de rock and roll. Escucha Stay Metal with the Warrior y los Juanchos Habla Metal en el túnel público. Hey, si te gustan las buenas rolas del metal y el rock and roll, escúchalas en Los Juanchos Hablan Metal. Ahora, Los Juanchos Hablan Metal estarán en la planilla de programación del túnel.co. Todos los martes a partir de las 7 pm, hora Colombia, por el túnel.co. El rock que tus oídos quieren. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. 
Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any fantasy points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.